0: Teknosoya hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin. Hattın diye ucunda Uğur Sever var. Uğur ile birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler olmuş, neler bitmiş. Onları bir değerlendireceğiz. Abici nasılsın? İyi. Tansel seni sormalı. İyidir abi. Ben de. Yaramaz bir şey yok. Karantina altındayız. Evde yine yaşamaya, çalışmaya, hayatta kalmaya devam ediyoruz. Evet. Çok gerekmedikçe evden
1: dışarı çıkmıyoruz. mecbur kalmadıkça.
0: Evet. Sizde bu konuyu mümkün olduğunca lütfen özen. Gösterin diyelim ve buradan e, gündeme geçelim ama gündemden önce geçen hafta sormadığımız bir anket vardı yine Uğur abi ninja olarak girip <gülüyor> eklemiş. Soru yine evet. şaşırtmadı yine Bannerlord. Yine Bannerlord'ı sormuşuz abi beğendiniz evet. mi diye bu sefer bir soru gelmiş sonuçları da senden alalım. Evet izleyeceğimiz
1: %29'u beğenmiş görünüyor %22'si ise henüz daha erken daha çok yolu var demiş. Yüzde 49 ise izleyecimizin daha oynamamışlar. Yani oynayanların sayısı artmış görünüyor geçtiğimiz haftalara oranla. Bu çünkü ilk anketimiz değil biliyorsunuz sürekli benalot alakalı anketler yapıyoruz. <Gülüyor> ee, oynayanların sayısı artmış, beğenenlerin sayısı da oynayanlar arasında yüksek görünüyor. Evet. <Gülüyor> yani şu an erken erişimde oyunun ciddi problemleri de var tabi. Onları geçen hafta konuşmuştuk. Bu aradan geçen süre zarfında yeni problemler de çıkmış görünüyor. İşte oynayanların <Gülüyor> Bazılarının kayıt dosyaları silinme durumu olmuş. bir erken erişim, erken erişim evet. bunun için var. Doğru. Umalım ki bu süreç kısa sürsün ve oyun bir an önce daha hazır hale gelsin. Şu an biraz yolu var gibi görünüyor. Benim de düşüneceğim o yönde. Evet, beğendim ama e, henüz çok hazır değil.
0: Evet, ilk maddeyle gündeme başlayalım. İlk madde de sonradan iki tane haber var abi. Bir PSN zammı ertelendi. Geçen hafta konuştuğumuz zam ikinci olarak da PlayStation 5'in kontrolcüsü görücüye çıktı.
1: Evet dediğim gibi birkaç ay önce konuşmuştuk PlayStation Store tarafında PlayStation Plus abonelik ücretleri zamlanacaktı. Mayıs ayında başlayacaktı zamlar. Hı hı. PlayStation Türkiye geçen hafta başlama yaptı ve bu zammı ertelediler. Tabii ne zaman yürürlüğe girecek tekrar belli değil. İleri bir tarihe ertelenmiş görünüyor ama en az 2 ay önceden haber vereceklermiş. Güzel bir haber tabi hatırlarsan yine birkaç hafta önce... İndirim konusu vardı. Dünya çapında başlayan PlayStation Store indirimleri Türkiye'de başlamamıştı. İnsanlar haklı olarak tepki göstermişlerdi bu duruma. Hani evde kaldık, bu zor günlerde en azından bir indirim olsaydı da oyun alıp zaman geçirebilseydik diyorlardı. Katlılardı. PlayStation Store Türkiye bir PlayStation Türkiye bir açıklama yapmıştı ama çok da bir şey anlamamıştık açıklamadan. Neyse ki geçen hafta bahar indirimleri Türkiye'de de başladı. Üzerine de bu haber geldi. Plus Ücretlerinin zammını ertelediler. Güzel tabii umarım insanların gönlünü almışlardır biraz. tabi daha çok çalışmaları lazım. Xbox tarafında hem fiyat konusunda daha agresif Xbox cephesi hem de içeriğin doluluğu, zenginliği anlamında daha iyi durumdalar. Rekabetin biraz daha kısışması lazım. Herkesin çıkarını olur diye düşünüyorum. Bakalım. Evet
0: Sony tabi PSN tarafında biraz daha tok yani sırtını ekskluzif oyunlara yasladığından dolayı insanların PSN'den çok bir beklentileri yok Ya Zaten yok. PSN'den gelecek bedava oyunlardan iyi bir oyun gelsin beklentisi biter herhalde yıllar olmuştur Doğru. Gold'ta da çünkü güzel oyunlar gelmiyor işin asla Xbox Live Gold'ta da güzel oyunlar gelmiyor ama zammın ertelenmesi güzel olmuş Geçen haftalarda senin de söylediğin gibi bizde konuşmuştuk zaten çok büyük tepki toplamışlardı e, bu indirim aylarından dolayı Önce indirimler geldi, şimdi de zamları ertelediler. Yani yavaş yavaş insanların gönüllerini almışlardır. Evet. Yeni nesilde Xbox'ta kaymayı düşünen Türk oyuncular vardı. Hemen onların akılları tekrardan PlayStation 5'e doğru kaymıştır diye düşünüyorum. Şimdi buradan evet. da yine son ikinci haberine geçelim. Doğal
1: sens, doğal 5 değil abi. Evet. Görücüye çıktı. Yine taksit taksit gösteriyorlar. Konsolu daha evet. göremedik. Neye benziyor PlayStation 5? Onu da önümüzdeki aylarda göreceğiz umarım. kontrolcü çıkardılar. ve Siyah beyaz ikili bir e, renk kullanmışlar. Bana biraz ilk bakışta klasik şey vardır ya mafya ayakkabıları. Bana biraz onu anımsattı. Tabi internette inanılmaz işte şakalar komikler döndü. Evet. Ama onun dışında bilmiyorum ne düşünüyorsun ama ben tipini beğendim ya. Yani hoşuma gitti. Yani özellikle Biraz daha büyümüş olması kontrolcünün daha tombul tok e, görünüme sahip olması işte DualShock 4'ün klasik veya işte DualShock 4'ün klasik o bisiklet gidonu e, tasarımından uzaklaşıp biraz daha böyle ele oturan e, daha tombul bir yapı kazanmış olması hoşuma gitti sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
0: Ben de tam e, senin gibi düşünüyorum. Şimdi önceki jenerasyondan bir örnek vereceğim yine. E, ben Bad Company 2'yi Xbox One'da oynadım. Battlefield 3'ü de PlayStation 3'te oynamıştım. Hadi bir farklılık yapayım dedim ama bu yani hayatımda yaptığım en e, saçma tercihlerden biri oldu. Xbox 360 gamepad'ine alıştıktan sonra PlayStation 3'ün o DualShock 3'te e, FPS oyunu oynamak bir de ekstradan zor gelmişti. Ve ben o yüzden DualShock daha şu, pek sevemiyorum Xbox Gamepad'in alıştıktan sonra. Çünkü bana çok küçük, çok küçük, ufak geliyor. Tutması daha narin geliyor. Böyle biraz daha e, kavrama açısında alışkanlık da olduğu için tabii biraz daha zor geliyor. Şimdi tabii PlayStation Gamepad'i kullanan birisi için de Xbox'a geçtiği zaman ilk başta da onlar zorlanıyor tabii ki ama bu biraz daha benim istediğim seviyeye doğru gelmiş. Sen demin Gamepad'i gösterdin, benim de şurada varmış göz ucuyla. Ben de şimdi gördüm. Yani ben böyle biraz daha... E, Kavramak, sert tutmak istiyorum. Biraz daha büyük olsun istiyorum. Dolayısıyla benim için biraz daha iyi oldu. Xbox Gamepad'ine benzetmişler gibi yorumlar geldi ama onlara da çok katılmıyorum. Xbox Gamepad'ine benzediği yok ama biraz daha büyüdüğü ve benim tasarımında o sevmediğim kısımların gittiği... Doğru. Ee, evet. Renkli olmasıyla ilgili yine senin söylediği gibi internette birçok espri çıktı ama artık yani herkes Cemilmaz olduğu için e, çok fazla <gülüyor> ciddiye alınacak, kahve alınacak bir şey yok. Yani çok cins bir kaplamayla gelmediği sürece, elimizi yara etmediği sürece, aşırı kir tutmadığı sürece rengi, biçimi, dokusu falan benim için çok önemli değil. Tutuşu Biraz. çok önemli.
1: Evet. Zaten farklı seçenekler olacaktır zaman içerisinde. Tabii esinde. tabii.
0: Eşeğin bile bir sürü var ya. Yani bugün... E, tabii. DualShock dördün yani her rengi var. Çingene pembesi bile vardır yani.
1: Var var. Kamuflajlısı Hepsi var. Zaten. Evet
0: evet. Yok Call of Duty Edition yok bilmem ne Edition. Xbox tarafında da var tabi bu arada. Var. Yok kamuflajlısı yok mavisi, yeşili bilmem nesi. Ya bunlar zaten var ama e, Sony burada benim sevdiğim tarafa doğru bir hamle yapmış. PlayStation kullanıcıların üzecek mi üzmeyecek mi bunları göreceğiz ama sizi bir değişiklik bekliyor abi. Sizi büyük bir evet, değişiklik evet. bekliyor. Xbox tarafı biraz daha bu konuda muhafazakar takıldı. Gamepad'de çok büyük değişikler yapmamayı tercih ettiler. Ben fakat şeyi, yoktu. evet ben fakat şeyi pek sevmedim ee, gördüğüm kadarıyla. Tetik tuşları yine benim çok istediğim gibi olmamış. Yine DualShock 4'teki biraz daha yakın gibi olmuş. Ben Xbox One'daki tetik tuşlarını hmm. biraz daha fazla seviyorum. Ee, yani o konuda yine biraz e, DualShock 4'tek gibi olmuş ama tutuşu itibariyle. ...benim daha çok seveceğim bir gamepad olacak gibi.
1: Evet tabii tetik tuşları dedin, tetik tuşunun tasarımı çok değişmemiş ama... Evet. ...güzel bir özellik var, bunu hatta önceki aylarda açıklamışlardı. Senle de uzun uzun konuşmuştuk. <gülüyor> Adaptif bir sertliği olacak, yani duruma evet. göre sertliği <gülüyor> değişebilecek. İşte atıyorum bir yay çekerken, yayı çektikçe o gerginliği hissedebileceğiz veya farklı silahlarda... Farklı silah çeşitlerinde farklı bir tetik sertlikleriyle karşılaşacağız veya bir araba yarışında e, yarış oyununda işte farklı sertlikler belki gittiğimiz yüzeye göre veya işte e, onu hissedebileceğiz. E, bu güzel olmuş. O çok güzel bir onun, özellik. Onun, onun içinde yani... olma hissini e, arttıracak bir özellik. Bu denemek için bunu sabırsızlanıyorum. Ben en güzel özellik bu sanırım. Aynı şekilde kesinlikle. Titreşim motorda değişmiş, e, haptik feedback gelmiş. Bu da daha e, iyi yani eski ki PlayStation 4 döneminde veya daha önceki dönemlerde titreşim motoru güçlüydü ama hani çok da öyle iyi değildi mesela Xbox tarafında çok daha iyiydi. Ona nazaran çok kötüydü. Evet o yüzden bu haptik feedback de bir deneyimi ileri taşıyacaktır. Aslında özellik açısından gelişmiş bir kontrolcü gibi geldi bana. Evet. Type C'den işte şarj, daha uzun pil ömrü gibi Hı -hı. şeyleri var. Bu arada tabii yine bu şey tuşu vardı bir şehir share tuşu. Şuradan göstereyim. Bu <gülüyor> gitmemiş adını create yapmışlar. Bunu bir yenilik olarak anlattılar. <gülüyor> o da ilginç. Tasarım aslında ön yüzdeki tasarım çok değişmiyor. Yüz tuşları bu üçgen işte çarpı, kare, yuvarlak. Yüz tuşlarının renkleri gitmiş onlar renksiz. Hı hı. Bana biraz ilginç geldi ama aslında çok da kötü bir tasarım değil. Yok yok durmuyor. ...kötü durmuyor. Düz siyah olsaymış ama... ...çok daha karizmatik durabilmiş. Onu Bence yapmışlar. De. Daha evet. güzel. Olur. Mutlaka çıkacaktır ama... ...farklı renkli tercihleri. Hmm. E, alacağız onları da. <gülüyor> Öyle görünüyor. Onun dışında dokunmatik yüzeyi aynen korum koruyor. Hmm. Dokunmatik yüzeyin biliyorsunuz... ...PlayStation 4 Pro'da üst tarafına bir LED gelmiş. Aslında arkada bir LED vardı. Hmm. PlayStation 4 ilk çıktığında, doğal çok dördüncü versiyonlarında. Bu LED de burada işte... ...oyundaki duruma göre... ...bazen sağlık durumumuza göre veya işte... Oyundaki tehlike durumuna göre belli renk renk değiştiriyordu. Hatta işte bu aslında hareket algılama PlayStation kamerasıyla da uyumlu çalışan bir teknoloji. Ama tabii buradaki renk değişimini göremiyorduk ilk PlayStation 4 çıktığında. Pro ile öne ince bir LED gelmişti. Bu LED'i dokunmatik yüzeyin çevresine taşımışlar. İki yan tarafında oluyor. Ben yani Daha güzel olmuş ama biraz, biraz pil ömrünü ee, ...olumlusu etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet. Onu Dokunmatik yüzey gerekecek.
0: ne abi? Dokunmatik yüzey olmalı mıydı sence? Yani şu an kullandığın bir şey mi? Dokunmatik yani yüzey mesela, konsolda.
1: Benim çok kullandığım bir şey değil. onun farklı e, varyasyonlarını oyunlarda yapmaya çalıştılar. Çok öyle bir... E, ...büyük bir değişiklik katmadı. Yani işte öyle bir basit bir özellikten ileri gidemedi şu ana kadar ama... ...şimdi tabii çapraz uyumluluk söz konusu olacak. Yani... E, okuduğumuz kadarıyla doğal doğal sens yani yeni PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'e çalışacak. PlayStation 4 kontrolcüsü PlayStation 5'e çalışacak. Onun için o dokunmatik yüzeyi korumaları gerekiyordu bir noktada. Ama umarım oyunlarda daha yaratıcı kullanımlarını görürüz. Yani şey falan vardı. Tomb Raider oyununda şöyle işte dokunmatik yüzeyi sağa çekerek işte meşale falan yakıyorduk. Benim gördüğüm en yaratıcı özellik oydu yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Kullanım açısından. Ya yani bilmiyorum. E, tabii bugüne kadar e, her yeni jenerasyonda aslında yeni bir kontrol mekaniği de eklemişlerdi kontrolcüye. Bu sefer o yok. İşte mesela PlayStation 3'lerine geldi. Siksiksiz gelmişti işte. Hı hı. Hareket algılama şeyi. Ciroskop yöntemiyle, ciroskop vasıtasıyla. PlayStation 4'te işte dokunmatik yüzeye geldi. PlayStation 5'te bir şey gelmiyor. Tabii ki işte bu özellikler yeni kontrolcü de var ama... ...yeni bir özellik katmamışlar. Onda işte şey geliyor. Tetiklerin Tetik adaptif olması. Hı hı. Güzel bir özellik. Haptik feedback ile beraber... Evet. Denemek için sabırsızlanıyorum yani o, o yönlerine. Evet. Bakalım mikrofon eklenmiş kontrolcüye. Hı -hı. Tabii yine yani uzun süreli iletişim için, daha kaliteli iletişim için yine bir e, mikrofon bağlamanız gerekiyor diyorlar. Yine ses girişi olacak Doğal çok 4'teki gibi. Onun yanında yani genel olarak çalışan şeyleri bozmamışlar ve tasarımı daha rafine etmişler. Aslında ben de sana katılıyorum yani büyümesi benim de işime gelmiş. Çünkü ben hani aktif olarak Xbox kullanmıyor olsam da 360 döneminden bu yana e, PlayStation kontrolcüsü bana hep küçük gelmiştir. Yani hayvan gibi ellere sahip olduğum için de olabilir tabi <gülüyor> ama yani çok konforlu bir deneyim sunmuyordu bana. Daha iyi olacak gibi, daha etli olması tabi evet. hani ben de gördüm e, Xbox'a benzemiş e, diyenleri. Yani aslında genel çizgi yani. itibariyle yaklaşmış ama tabi yine işte paralel e, şeyler korunmuş. Evet. E, ya zaten işte,
0: hani e, Birbirine en çok ayrıştıran özellik o. Evet. Analogların bir tanesi sol üste çıksaydı o zaman farklı şeyler konuşurduk. Ama Sony öyle Doğru. bir şey yapmadan da yine tasarımı daha etli butlu hale getirmeyi başarmış. Ben beğendim. Valla beğendim. De. Eğer o adaptif tetik olayına benzer bir olay Xbox cephesinde olmazsa. Yani PlayStation'cıları ben kıskanacağım. Onu çünkü evet. kullanmak istiyorum. S Sniper kullanırken o tak tak vurmak istiyorum. Onu gerçekten ben... bir deneyimlemek istiyorum. Tabii de yani sağ kalırsak bunların hepsi sağ kalmak <gülüyor> evet. e, kondisyonuyla birlikte. Ya bakalım. da ya da işte sağ kalırızsa belki de konsollar ertelenecek. Evet Onu belki bilmiyorum. PlayStation kalmayacak. <gülüyor> kalmayacak değil mi? Doğru. Evet. Ya da ne bileyim işte Battlefield'e yüzleşsin karşıda adam yok. Yani bunlar da ihtimal dahili. <gülüyor> evet. Doğru. Evet. Bunları bakalım. göreceğiz. Bakalım. Evet sıradaki habere geçelim. Haftanın olayı haftanın oyunu bu haftanın anketi artık e, herhalde Herkes bunu konuşuyor. Bana da çok fazla soru geldi. Oynadın mı? Ne yaptın? Nasıl buldun? Eminim sana da geliyordur Uğur abi. Valorant. Öncelikle maddeye geçmeden önce Anket'i soruyorum. Valorant'ı nasıl buldunuz diyelim. Sonra da ben Valorant çok kısa anlatayım. Riot Games nereden tanıyoruz? League of Legends'tan tanıyoruz. Legends of Runeterra'dan tanıyoruz. Teamfight Tactics'den tanıyoruz. Riot Games'in yeni FPS oyunu. Çok beklenen bir oyundu. Bizi de öncesinde... Ha, gündemimizde yer vermiştik. Kapalı beta olarak çıkışını yaptı ve birkaç gündür insanlar bunu oynuyor. Oynayanlardan çok fazla kişi de oynamaya çalışıyor. Bir de insanlar e, oyun gelsin de oynayalım diye bekliyorlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim ama senin hemen birkaç
1: cümleyle bir fikrini alayım abi. Valorant'ı nasıl buldun? Ya ben tabii oynayamadım. İzledim biraz. Ee, aslında daha önceki Oynanış görüntülerinden az çok bir fikrimiz vardı hani Overwatch'la Counter Strike'ın bir karışımı gibi olacağını anlamıştık. İzlediğim kadarıyla da çok da farklı olmadığını gördüm. Hani beğendim genel olarak evet inanılmaz bir potansiyel var zaten. Yani Riot Games'ten bahsediyoruz. Hani League of Legends'ın bugün e, geldiği nokta ortada en çok kazandıran oyunlardan biri hmm. başında geliyor. e anlamında zaten öncüler yani Evet. Hani piyasanın tek hakimi gibiler neredeyse. Ee, o yüzden Valorant önemli bir oyun. Ama ben hani biraz fazla karaktersiz, kişiliksiz buldum. Yani fazla Overwatch ve Counter-Strike kendinden çok bir şey koyamamış gibi geldi bana izlediğim kadarıyla. Tabii ki oynamak falan lazım. Daha iyi konuşabilmek için, daha e, oturaklı bir yorum yapabilmek için ama bana biraz sanki kendi karakterini de koymalıyım gibi geldi. Fazla almış sağdan soldan. Çok fazla başka o oyunlarda gördüğümüz öyleler var. Ha, bu kötü bir şey mi? Değil tabii ama Hani Riot Games'den böyle daha kendine has bir şey de beklerdim açıkçası. Onun dışında ama potansiyeli inanılmaz. Yani Riot Games zaten arkasında e, iyi de çalışıyor görünüyor a, gördüğüm kadarıyla. Bakacağız evet. süreç ne gösterecek? Yani tabii daha beta aşamasında, kapalı beta aşamasında zamanla daha da iyi olacaktır oyunculardan gelen e, feedbacklerle falan. Evet. Önemli Sen... olan senin fikirlerin. Sen e-sporu e daha yakından takip ediyorsun. Bu tarz oyunları daha çok oynuyorsun benden daha çok oynuyorsun. ...sen ne düşünüyorsun? Evet, öncelikle
0: şunu hemen söyleyeyim. Valorant şu an kapalı beta'da ama Riot bence... ...ki ben Riot'un yaptığı işleri genelde beğeniyorum. Özellikle e-spor tarafında ve bunu gündemde sık sık dile getiriyorum ama... ...kapalı beta işini bence e, çok yersiz bir yöntemle birlikte... ...hype yanmaya çalışarak yürütmeye çalıştılar. Bunu da nasıl yaptılar birçoğunu zaten biliyordur. Twitch'te belli başlı ünlü tanınan yayıncılara, influencerlara... ...oyunu kapalı beta keyini gönderdiler... Ve Twitch bir anlaşma yapıp dediler ki bu eğer yayını sen de izlersen kardeşim bir ihtimal sana drop düşecek. Bu dropta da işte Valorant'ın kapalı beta kiği olacak. Böylelikle adamlar ne yaptı? Son bir hafta boyunca Twitch'e damga vurdular. Twitch'te herkes Valorant oynuyor. Yayıncılar da haklı çünkü çok izleniyor. Adam başka bir şey oynadığı zaman 5000 izleniyorsa Valorant oynanınca 40.000-30.000 bin. 30 bin ne bileyim belki de 100 bin izleniyor çünkü insanlar drop düşsün biz de oynayalım drop düşsün biz de diye gündüz gece yayını açık bırakıyorlar şimdi Riot Games'in bunu yapmaya ihtiyacı yoktu bence yani Riot Games'in bu hamleyi yapmaya ihtiyacı yoktu ki geçen yıl çok klas bir hamle görmüştük. Nereden görmüştük? Respawn'dan, Elektronik Ars'tan görmüştük. Çok klas bir hamleydi. Ona yakın bir şey de yapılabilirdi. Tamam kapalı beta yanmanız lazımdı. Bir şekilde insanların oynaması, test etmesi lazımdı. Burada da ufaktan reklamını yanmanızı istiyoruz ama ne bileyim. Belki League of Legends'ı 5 yıldır oynayan adamlara key verebilirdiniz. Teamfight Tactics ilk çıktığından beri oynayan adamlara key verebiliriz. Başka bir şey yapabilirdiniz. Yani bence oh. hype'ı bu aşamadan itibaren başlatmaya çalışmaları ben... E pek iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Çok yakıştıramadım. Buna ihtiyaçları yoktu. işin özeti bu. Şimdi oyunu ben oynadım. Ben nasıl oynadım? Önce ondan bahsedeyim. Tabii ki yayın açıp drop düşsün diye beklemedim. Bizde o şans yok zaten. Riot'taki arkadaşıma yazdım. Benim lise arkadaşım Riot'ta ya dedim. Ya sağa dedim şu an çok kişi soruyordur ama dedim yani bana dedim bir key ayarla abi dedim. O da sağ olsun key ayarladı. Girdim oynadım 7-8 maç attım. Oyuna ilk girdiğim zaman hiç sevmedim. Ya dedim bu ne her yerden bir duvar çıkıyor. Yeşil duvar, mavi <gülüyor> duvar, sarı duvar. Sürekli farklı farklı şeyler var ve çok karışık geldi. Fakat oynadıkça karakterlerin ne yaptığını anladıkça karakterlerin skilllerini bir oturup okuyunca yani bir yarım saat bir saat ders çalıştıktan sonra oyunu aslında Alışmanın çok kolay olduğunu öğrendim. Adamlar bu konuyu yine güzel yapmışlar. Zaten şu an itibariyle e, hero değil de agent diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 8-9 tane var. Şu an kullanabileceğimiz karakter sayısı çok az. Çok az olduğu için alışmak çok kolay. Yani hepsinin zaten 3'er 4'er skilli var. Onları rahat bir şekilde ezberleyebiliyoruz. Oynadıktan sonra e, şunu fark ettim. Maçlar çabuk bittiği için bir tane daha atayım, bir tane daha atayım. Yeni bir şey öğrendim, bir tane daha atayım. Farklı bir takım geldi, yeni bir tane daha atayım. Ve e, kendimi kaptırdım, gidiyordum. Oyun gerçekten güzel olmuş. Ben oynadığım süre zarfında çok keyif aldım. Fakat arkadaşlarla bunu oynamak lazım. Yani öyle gireyim, başka bir takıma oynayayım. Olmuyor çünkü koordinasyonun çok üst düzeyde olması lazım. Haritalar çok küçük. Counter'a oranla çok hızlı bir yapısı var oyunun. Yani Valorant'ta iki maç... Atacağın süreyle Counter'da Bir maç ya bitirirsin ya bitirmezsin Ki Riot son yıllarda League of Legends tarafında da maçları Hızlandırmaya yönelik bazı değişiklikler yapmış Yani insanlar eskiden 40 dakika 50 dakika Dota, LoL falan oynuyorlardı Şimdi 25 dakikada Yarım porsiyona indirmişler Oyunu anladığım kadarıyla oyunu hızlandırmışlar. Valorant'ta da bu durum söz konusu Bu Counter'a bence attıkları en büyük gol Çünkü artık ben 28 yaşında 30 yaşında bir adamım bir buçuk saat counter maçı çekemiyorum. Bazen yoruluyorum. Zaman, bazen o kadar vaktim olmuyor. Evet, ya, zaman, zaman çok kıymetli. önemli. Evet burada Valorant'ın başına oturduğun zaman. Yani çok daha kısa sürede maç bitiyor ve çıkabiliyoruz. Onun dışında performans gayet iyi. Ee, yani ben oynarken keyif aldım. Bu arada e, hile varmış. Kapalı beta olmasına rağmen hile varmış. Ama bu tabi adamların ilk başta söyledikleri konu arkasındalar. Hile olmayacak diyorlar. Ve hile olmaması bile... ...benim için başlı başına bir tercih sebebi... ...adam beni evet. vurduğu zaman... ...ya işte şansa mı vurdu... ...herifin bileği mi iyi yoksa hile mi açtı gibi... ...düşüncelere... dalmam gerekmiyor... ...bu arada ben de şunu fark ettim... ...performans çok iyi... ...pink counter'a göre biraz daha düşük... ...bu işte tick rate falan onlar da yüksek... ...counter'dan çok daha fazla adam vurdum ben... ...yani hani çok daha fazla... ...güzel vuruş yaptım... Hmm. ...performans çok iyi... ...oyun güzel çalışıyor... Gamplay'de biraz sorunlar var, karakterlerin yürüyüş animasyonları falan biraz bozuk. Ama özetle onlar düzelir, onlar düzelecek. E, kapalı beta e, bir bir buçuk ay sonra da açık beta'ya geçecek diye bir söylenti var. Özetle e spor için yapılabilecek, bugün oynanabilecek e, bence en optimize FPS oyunlarından birini yapmışlar. Çıktığında da insanların ben çılgın gibi oynayacağını düşünüyorum. Bu e, Riot Games'in bir oyunu dolayısıyla e spor odaklı olacak. Yani e, bu noktada şimdi Counter da çok e, eski köklü bir e-spor oyunu ama Counter Strike'ın e-spordaki e bu popülaritesi 2015'ten sonra yavaş yavaş azaldı. E, burada Valorant bu tahtı ele geçirecek gibi gözüküyor bence e, yani dediğim gibi e-spora çok optimize hareketler yapmışlar. Biraz daha yalnız, biraz daha bizden, senden benden daha genç arkadaşlara hitap ettiğini de hmm. söylemem lazım abi. Oyundaki skiller mukiller itibariyle. Yani şimdi sen ben skill mukil olmadan elimize silah versinler, adamları vursak daha mutlu Sabaha olacağız. Sabaha kadar oynarız ya. Evet, çok daha mutlu olacağız. Burada ama işte bir yerden bir küre geliyor, işte içine girince bir şey oluyor, başka bir yerden bir küre geliyor. Oyuna ilk başladığım zaman yani ben neredeyse küfür ediyordum. Ya bu ne kardeşim dedim, her yerden bir şey yağıyor yani... <gülüyor> Hani FPS mi oynuyoruz, aksiyon oyunu mu oynuyoruz, fal mı bakıyoruz ne olduğunu anlamamıştım ama bunlara oyuna biraz alıştıktan sonra alışıyorsunuz ve bir şekilde bağımlı ediyor. O sizi bir damardan yakalıyor. Ben beğendim. Çıktığı zaman tabii çok daha detaylı bir üzerinden değerlendirme yaparız. Senle beraber de oynayıp, oynarız. Beraber de oynarız. Ben beğendim. Şu an itibariyle beğendim. Oyun... E-spor'u sallayacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Evet. evet güzel bir değerlendirme oldu. Çok kısa şöyle anlatmaya çalıştık. Sıradaki böyle geçelim. Microsoft bir süre bütün dijital etkinliklerini dijital olarak yapacak. Yanlış okudum. Bütün
1: etkinliklerini
0: <gülüyor> dijital olarak yapacak ama aslında da doğru okumuşum. Bütün evet. etkinlikler dijital olacak. Çok da
1: yanlış. Çok da yanlış olmadı yani. <gülüyor> evet. şimdi tabii salgın herkesi kötü etkiledi yani. Küçük ölçekli şirketler kadar dev şirketleri de Ciddi anlamda etkiledi. Büyük belirsizlik var bütün sektörlerde. Microsoft da bundan nasibini aldı. Biliyorsun E3'ün ertelenmesiyle beraber orada planladıkları etkinliği dijital olarak yapacaklardı. Online bir etkinliğe dönüştüreceklerdi. Ama görünüşe bakılırsa bu plan sadece E3 dönemiyle sınırlı değil. Daha da uzun sürecek gibi görünüyor. Microsoft bir süre boyunca bütün etkinliklerini senin dediğin gibi dijital olarak yapacak. Şirket içerisinde yöneticilere gönderilen bir e-posta bu sürenin Temmuz 2021'e kadar olduğunu... Gösteriyor ama yapılan basın açıklamasında kesin bir tarih belirtmemişler ama e, bu dijital etkinlik stratejisinin en azından bu yıl boyunca yani 2020 boyunca süreceği kesin görünüyor. Tabii iki, Temmuz 2021'e kadar uzarsa e, önümüzdeki E3 ve GDC gibi etkinliklerde bundan nasibini alabilir. Bilmiyorum. Aslına evet. bakarsan bir bakıma virüs salgını e, şirketleri e, sosyal medya bu tarz dijital etkinlikleri daha çok sarılmasının önünü açacak. Hı hı. Yani müşterilere, topluluğa ulaşmanın daha etkili, daha verimli yollarını da keşfedecekler.
0: Geleneksel yolları biraz daha bir kenara bırakacaklar ki 2020'de evet. tam da aslında bunun zamanı gelmişti. Artık herkes bilgisayar başında. Evet. Herkes telefon başında. Hep konuşuyorduk.
1: Başında. Seninle hı hı. hep konuşuyorduk yani işte Sony biliyorsun hani E3'e katılmayacağını açıkladığı ve dijital etkinlikler yapacağını açıkladığında hani herkes aslında bunu denemeli diyorduk. O zaman daha virüs hakkında ortalıkta bile yoktu. Evet. Sony biraz böyle e, öngörülü davranmış. Çok daha önceden başladı yapacağını açıkladığı bu tarz şeylere. Bakalım Microsoft'da en azından bir süre böyle gidecekmiş ki evet. bana sorarsan işler normale döndükten sonra bile e, bütün büyük şirketler bu dijital etkinliklerin bu süreçte işte değerini anlayıp bu tarz etkinlikler yapmaya devam edecekler. Ya yani tabii ki fiziksel, fiziksel etkinlikler tamamen e, yerini bunları bırakmayacak belki ama sayıları artacak dijital etkinin. Çünkü yani her, dediğin gibi senin de herkesine telefon var. Evet. Ee, Bu şekilde herkes birbirine bağlı. Herkes online ulaşması çok kolay insanlara. Evet. Ee, hem de daha az maliyetli. Yani orada işte büyük sahneler kiralayıp devasa etkinlikler düzenlemek, orayı insanla doldurmak. Birçoğu Doğru. paralı insan tutup işte alkışlatıp işte tırnak attırmak <gülüyor> falan bunlar tabi maliyetli işler. Doğru. Daha iyi olacak ya. Bilmiyorum ben. Bir de verimli değil.
0: Diyeyim. Ya şimdi e, biz sen de ne bileyim kızın ayda buluşup sinemaya gidebiliriz, kızın ayda buluşup yemek yiyebiliriz, oturup bir şeyler içebiliriz ama bunlar tamam da yani yurt dışındaki etkinliğe biz gidemiyoruz. Biz zaten ekran başındayız. Yani birçok kişi de zaten yani e, geçen gündemlerde de bahsettik. Yüzde biri falan gidebiliyor yani. Evet. Geri kalan herkes izliyor. Hiç gerek yok artık. Bu, bu tarz şeylerde geleneksel yöntemlere. Bence iyi oldu ama 2021 demeleri ki yine bu virüsün bitişiyle ilgili farklı tahminler var. Sen de bunları biliyorsundur. Evet. Biraz daha hani karamsar olmamız gerektiğini sanki gösteriyor gibi. Microsoft bunu biraz ölçmüştür, biçmiştir diye tahmin ediyorum. Evet. Ki Bill Gates de bu konuyla ilgili bir kanaat önderi gibi sürekli bir şeyler söylüyor ki önceden de bununla ilgili tahminleri olmuş. Bir şeyler söylemiş ama yani Durum pek iyi değil gibi fakat bu tarz şeyler en azından dijital ortamda yapılarak e, çok böyle geri kalmadan devam edebilecekler.
1: Evet daha verimli dediğin gibi.
0: Sıradaki haberi geçelim. Obsidian'ın yeni oyunu Grounded'ın çıkış tarihi belli oldu. 28 Temmuz ve öyle akses
1: erken yaşım. Evet erken eşim olarak geliyor Xbox One'a ve Steam'e evet, arka bahçemizde karıncalarla kapışacağımız hayatta kalma oyunu. Evet. Geçen hafta Microsoft'un belli aralıklarla düzenledi, düzenlediği Inside Xbox etkinliği vardı. Burada oyunla alakalı yeni bir şeyler de gösterdiler. Valla fena görünmüyor. ya. Ben ilk bakışta, ilk duyurulduğunda çok ilgimi çekmemişti oyun ama e, şu an böyle biraz farklı, içinde bazı başka sürprizler de olacak gibi görünüyor. Hani basit bir sıradan, sıradan bir hayatta kalma oyunu değil gibi. E, oyunda hani minik böcek boyutlarına küçülmüş bir grup gencin arka bahçelerinde işte hayatta kalma Hikayelerine konuk olacağız tabii ki işte böceklere karşı, karıncalara, hamam böceklerine, örümceklere karşı falan bir mücadele vereceğiz. İşte bir şeyler evet. üreteceğiz, craft edeceğiz, bir base kuracağız falan. Bir hikaye anlatımı da olacak gibi ki yayınlanan bir hikaye e, videosu var bana biraz e, Subnautica'yı da hatırlattı. Tabii ki farklı ortamlarda geçen oyunlar bunlar ama Subnautica'da da sıradan ve hatta kalma oyunu gibi başaramazsa daha bambaşka bir şey evrilir. <gülüyor> farklı sürprizlerle dolu bir oyundur. Bu da öyle bir şey olacak gibi sanki onun izinden yürüyecekler gibi. Dedim ki başta ilgimi çekmemiştim ama şimdi böyle sessizce beklemeye başladım. Yine çok heyecanla beklemiyorum ama çıktığında deneyeceğim bu sefer yani öyle görünüyor.
0: Evet küçük dünyada olduğumuz şey evet. gibi hep diyoruz ya The Rats 2001 Counter haritası asla unutamadınız. Mutfak <gülüyor> haritası mi? mutfak şu küçük olduğu mutfak. mutfak haritası hatırlamayan izleyicilerimiz için şu an. Hatırlamışlardır. Bakalım ben bekliyorum. Ya Yani şöyle bekliyorum. Hani çıktığı gibi direkt indirip oynamayacağım ama bir deneyimleyeceğim. En azından bir saat yarım saat bile olsa bakacağım. Evet. Çünkü günümüz dünyasında yani gerçek dünyanın içinde küçülme fikri bana enteresan geliyor. Bakalım. Biraz daha sanki küçük yaş kitlesine hitap ediyor gibi bir hava sezdim ben. ilk yayınlanan evet. fragmanlardan itibaren ama bakalım bu kötü bir şey değil. Belki de hedef kitle biz değilizdir ama yine de oynayabiliriz. Bakalım.
1: Evet bakalım.
0: Sıradaki ya böyle geçelim. Çok güzel bir haber var abi. Gündemin en güzel haberlerinden bir tanesi. Hatta son haftaların <gülüyor> en iyi haberi. Saints Row The Third Remaster'ı duyuruldu abi. Ne güzel değil mi? Evet,
1: muhteşem gerçekten. Oynamıyorduk.
0: Biz de çıksa da şu university'de oynayalım diyorduk ya, değil mi?
1: <gülüyor> Hayatımızdaki en büyük eksikti. Buradan evet. teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, evet, remaster modasına uydular. Yani da gerçekten remaster manya olduk. Gerek var mıydı? değil Dediğin gibi zaten şu an gayet, gayet oynanabilir bir oyunu Saints of the Third Muhteşem bir oyun. Bence serinin en güzel oyunu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok esprili çok Ama güzel bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. 22 Mayıs'ta remaster olarak geliyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için. Bütün DLC'le beraber geliyor full paket halinde. PC'de Epic Store'a özel olacak gibi görünüyor en azından ilk çıkışta. Ama fiyatı inanılmaz. 249 lira. Yani zaten Halazırda kaç senelik 6-7 senelik belki daha fazla bir oyunu 2013 ıı, galiba
0: emin değilim öyle ama öyle
1: bir şeydi remaster edip bir de bu fiyatlardan satmaya çalışmak vallahi başarılar.
0: Ya kafayı yemişler ya. Yani biz bu remaster olayına kızdıkça, bununla ilgili gıcıklığımızı e, belli ettikçe adamlar sürekli oyun çıkartıyorlar. Evet. Bu hafta bir de Mafia 2, Mafia 3 söylentileri vardı. Evet, evet, evet. Ben ne oluyor dedim. görünüyor. Valla onlar da gelecek gibi görünüyor. Bir de Saints Row the Third. Bilmiyorum yani hakikaten... 2000, 2011'de çıkmış bu arada abi. 9 sene. 9 sene ya. Gözüküyor. Ama yine oynanabiliyor
1: canım yani. Ben bu tabii, oyunu tabii. Oynadım
0: yakın zamanda. Yakın dediğim 1-2 sene oluştum ya. da.
1: Yani, yani yeni, yeni jenerasyonda geldi zaten. Hani evet. PS3'e evet. de geldi. İşte 4'te de var. Evet. Yeni bu jenerasyonda da var yani. Mevcut jenerasyonda. Bilmiyorum ya. Yani
0: Remaster kelibesi itibarsızlaştırıldı biraz. Öyle. Yani böyle her
1: oyuna yapılmaya başlandı.
0: Evet, isbir mantığı kalmadı. Bilmiyorum. Bakalım. Projenin
1: arkasında Volution yokmuş zaten. Volution yani serinin yaratıcısı, geliştiricisi. Onlar yeni Sense oyun oyunu üzerinde çalışıyorlar. Bunu SperaSoft adında bir firma yapıyor. Ee, oyuna yeni ışınlanma motoru entegre ediyorlarmış. İşte silahların ve araçların bir böyle yeniden tasarlandı. Abi anlatmayalım
0: varmış. ya boşver vallahi. Evet, evet. Vallahi yani Lütfen yani bunlar anlama... laf yani laf. Evet yani sözünü kesmiş gibi olmayayım da bunlar yani, yani hakikaten boş iş evet. ben sıradaki habere geçiyorum. Witcher 3 satışları 30 milyona dayandı abi. Bir yandan da Witcher 3 geliyor böyle.
1: <gülüyor> evet. Geçen hafta CD Projekt Red'in son mali yıl raporu açıklandı ve bu rapora göre Witcher 3 piyasaya çıktı. Mayıs 2015'ten bu yana 28 milyon satışı devirmiş. Müthiş evet. bir başarı bu. Tabii dizinin yayınlanması oyun satışlarını geçen yıl 2019'da önemli ölçüde arttırdı. Özellikle PC platformunda Kesinlikle. olan satışların neredeyse yarısı bu süreçte yapılmış.
0: Evet bir de sık sık gelen indirimlerin olduğunu da hatırlatalım. Bizim Tabii. ülkemizde bile 20 liraya 30 liraya falan düşüyor. Yani 20 evet. liraya 30 liraya Witcher 3 Witch gibi bir oyun. Hatta 20 liraya 30 liraya yani 40, 50, 60 belki 100 saatinizi yiyebilecek hayatta herhangi bir şey yok yani.
1: Yok. Doğru. Platformlara göre satışları söyleyeyim ben sana. PC platformunda 12 milyon. PlayStation 4'te 10.8. Xbox Funda 4.3. Biliyorsun Switch'e de geldi oyun. Geçen hmm. yıl orada da 700 bin satmış. İyi. Fena değil. Yine i̇yi içinde.
0: yani. Yine iyi. Switch için de iyi. Evet. Iyi. Güzel. CD Projekt Red'i seviyoruz. Witcher'da bu başarıyı hak ediyor gerçekten. 30 milyon. Hak ediyor. Ama şimdi hak ediyor. şunu da söylememiz lazım. Ee, biz sürekli Witcher 3'ün satış rakamlarından bahsediyoruz belli aralıklarla. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon mu olmuştu 20 milyon mu onun bir haberini yapmıştık. Evet. Yine de hani bu GTA'nın, MTA'nın çok çok çok uzağında. Hani, Tabii. Ne bileyim,
1: Tabii. Belki bu ama büyük başlarının çok uzağında. Bu tarz oyunlar düşünüldüğü zaman yani işte te tamamen tek kişilik deneyime dayalı, Hı -hı. işte hikaye odaklı bir rol yapma oyunu ki hani çok daha evet. bir kitleye hitap eder, daha küçük bir kitlesi vardır. Doğru. O tarz oyunlarla kıyaslandığında da inanılmaz bir başarı yani. Evet. 10 milyonu geçen bir rol yapma oyunu... Hı hı. ...çok sık görülen bir şey değil. Evet. burada de 30 milyondan bahsediyoruz yani. Evet. GTA'yı geçebilecek bir oyun çok yok bir anda yani giremeyeceğiz. GTA'yı
0: şey örneğinden dolayı verdim. Witcher çok konuşuyoruz ya. Yani Witcher sürekli konuşuyoruz. Artık bizde mi bir sıkıntı var? Yok bizde aslında herkes çok konuşuyor. Yani tüm dünya oyun basında çok konuşulan bir oyun. Ona rağmen 30 milyon bana biraz... ...çok güzel bir olmasına rağmen bu kadar konuşulmaya biraz az geliyor zaman zaman. Zaman evet. zaman dizisi, dizisi falan da göz önünde alındığı zaman zaman zaman geliyor. Bazen de çok geliyor işte umarım anlatabilmişimdir derdimi <gülüyor>
1: Evet ben anladım. Tamam
0: <gülüyor> o zaman tamam abi. Bir kişi ikna ettiysek devam. Şimdi CD Projekt Red Cyberpunk 2077'nin ertelenmeyeceğinden hala emin.
1: Evet şimdi bunu konuşmuştuk ertelenmeyecek diyorlardı... Hı -hı. Zaten hali hazırda bir kere ertelendi oyun. Şu evet. an çıkış tarihi 17 Eylül olarak görünüyor ve 17 Eylül'de piyasada olacak. Tabi şimdi aradan geçen süre zarfında baya büyük oyunlar ertelendi. Last of Us 2 ertelendi, Westland 3 ertelendi. Yani acaba Cyberpunk ertelenir mi gibi hala soru işaretleri var. Ama Polonya dostlarımız oyunun ertelenmeyecek konusunda baya ısrarcılar. Uzaktan çalışma konusunu çözmüşler. ...tam gaz devam ediyorlarmış e, oyun geliştirme... ...zaten büyük ölçüde tamamlanmış oyunun geliştirme süreci. Evet. Tamam. Tam belki de bu karantina bitecek Eylül ayında... ...yeniden kendimizi karantinaya alacağız... ...Syber çıkacak falan... ...böyle biraz daha bizim için uzayacak belki süreç. Şu an Yok, ama oğlum.
0: bence... ...kafayı duvarlara vuruyorlardır yani... ...oyunu evet. erteledikleri için. Yani şu an çıksaydı... ...şu an çıksaydı... ...çok farklı şeyler olabilirdi. Şu an çıksaydı çok. gerçekten hani... E, kartlar yeniden dağıtılabilirdi
1: <gülüyor> evet. oyun camiasında
0: ama yetiştiremediler. Bence bundan dolayı çok pişmanlardır. Bakalım. Yani şu de...
1: an Bannerlord'u konuşuyoruz. İşte evet. 20 yılında Steam'de en iyi çıkış yapmış oyun. Evet. Bunu biraz da aslında bu karantina sürecine bağlı. Tabii ki çok beklenen bir oyunda hem yurt dışında ama Hı -hı. bu rakamlara, bu sayılara ulaşması, bu başarıyı yakalaması biraz da insanların evde kaldığı bu sürecin bir sonucu evet. biraz etkilemiştir yani.
0: Kesinlikle birazdan fazla etkiliyorsunuz. Cyber
1: Cyberpunk'ı çok daha fazla etkiliyordu.
0: Cyberpunk'ı hayal edemiyorum. Yani çıksaydı, evet. ertelenmeseydi gerçekten enteresan olurdu. Sıradaki habere geçelim. Capcom daha fazla Resident Evil yeniden yapımı isteyip istemediğimizi soruyor. Ben bu arada <gülüyor> söyleyeyim. Nemess'i bekliyordum ama oynayamadım daha. Oyun elime geçmedi. Yakında alıp oynayacağım. Merak ediyorum Nemesis'i. Çıktığı gibi oynamayı planlıyordum ama... Olmadı bu sefer. Bakalım yakın zamanda şöyle bir oturuşta bitirmeye çalışacağım. Sen oynayabildin ya, mi abi Nemesis?
1: Zaten ben de oynayamadım ama zaten gördüğümüz kadarıyla bir oturuşta bitirilebilecek kadar kısa bir oyun yapmışlar. Evet. Yani Hı -hı. orijinal oyundan birçok içeriği kesmişler görünüyor. Yani yorumlar hiç iyi değil. Gördüğüm kadarıyla yani hem takip ettiğim düşüncesine değer verdiğim oyun eleştirmenlerinden hem de genel olarak kullanıcı yorumlarına baktığım zaman bunu görebiliyorsun. Yani Nemesis orijinal oyunda Resident Evil 3'te çok sevdiğimiz ikonik bazı mekanlar oyunda yok. Tamamen aksiyona çevirmişler oyunu. Yani Resident Evil 2'ye de çok fazla hani benzemiyormuş evet. bu açıdan. Evet. Orada iyi yapılan, o remake'te iyi yapılan şeyler çok korunamamış gibi görünüyor. Ama hala merak ediyorum, oynamamıştırıyorum ama biraz da aslında satın almadığım için memnunum yani. Evet. Ee, i̇şte bir so anket düzenlemişler. Asya pazarına yönelik bir anket ama hepimiz katılabiliyoruz. 31 Mayıs'a kadar devam edecek bu anket. Daha fazla remake istiyor muyuz Resident Evil'dan? Vallahi bence biraz durmaları Olsunlar. gerekiyor. Evet. Ki bu hafta Resident Evil 4 yeniden yapılıyor gibi söylentiler de çıktı. Yani umarım bunu yapmıyorlardır. Resident Evil 4 bugün hala oynanabilir bir oyun. Tam Kesinlikle. 15 yıllık bir oyun olsa da. Kesinlikle. Hala oynanabilir bir oyun ki o dönemin şartlarında farklı bir noktaya getirilmişti zaten seriyi. Hem kamera Hı -hı. açısı hem oynanış anlamında. O oyunu bugün tekrar yapmaya çalışmak bütün o Oyundaki tüm karşılaşmaları, tüm oynanış mekaniklerini yeniden ele almak anlamına geliyor ki bunu bugün çok çok başaramazlar. O oyun çok özel, biricik bir oyun Resident Evil 4. Bir de, de şunu Bence söylüyorum hemen, yani.
0: ee, araya girdim sözünü kestim ama Resident Evil 4'ün remake'ini yapmak 2 ile 3'ün yanmaya benzemez. Resident Evil benzemez. 4 apayrı bir oyun. Yani evet. onun remake'inde çok fazla kişiyi tatmin etmeleri lazım. İnsanlar da çok zor tatmin olacaklardı. Çünkü o senin dediğin gibi biricik bir oyun dedin. Çok güzel senin. O gerçekten özel bir oyun.
1: Evet. O yüzden umarım yapmıyorlar. Umarım yapmazlar. Zaten önümüzdeki yıl yeni bir Resident Evil oyunu geleceği kesin gibi neredeyse. Evet. FPS'e
0: Resident Evil gelsin. FPS Resident Evil gelsin. Biz de yolumuza devam edelim.
1: Evet. Bakalım yani umarım yapmazlar ya. Ya biraz şey oldu sanki Capcom. Hani Resident Evil 3'ün yeniden yapımı hani biraz bunu bana gösterdi. Oynamadık tabii ama işte gördüğümüz yorumlardan dolayı çıkarken ne yapsak tutuyor kafasına girdiler mi? Hemen hemen hemen hemen. Yani çünkü bize övüyorduk hatırlarsan. Çok iyi işler yapıyorlar. Hani Monster Hunter tuttu Resident Evil 2'nin yeniden yapımı muazzam bir işti. Devil May Cry evet. 5 çok iyiydi. Seri yeniden diriltti. Uzun yıllar ara vermişlerdi e, seriye. Hani iyi işler yapıyorlar. Ne yapsalar çok iyi. iyi kararlar veriyorlardı ama Resident Evil 3'ün yeniden yapımı bunu biraz bu bizim güvenimizi sarstı. Ben şimdi şey acaba ya bu adamlar ne yapsak nasıl satıyor. Yine o eski kafaya mı büründüler? Resident Evil 5-6 zamanı girdikleri işte biraz aksiyon oyunu yapalım işte. Bu dönemin trendi bu. Bu satıyor falan deyip. Umarım ona girmemişlerdir. Umarım bir silkelenirler.
0: Bir sinyal çaktılar ama bir selam çaktılar o eski. <gülüyor> evet, sanki. evet. Bu arada bir şey soracağım abi. Sen beni göremiyorsun değil mi şu an?
1: Ben seni göremiyorum. Tamam. Videoda görüşürüz. No, neler oluyor orada?
0: Değil mi ufak bir şey yaptın da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şeyi de görürsün. Şimdi. tekrarında izlerim. Tekrarında da izlersin. Gündeme devam ediyoruz. Square Enix koronavirüs salgınını Final Fantasy 14 geliştirme sürecini etkileyebileceğini açıkladı.
1: Evet şu an Final Fantasy 14 işlerin en yolunda gittiği en iyi MMO'lardan biri piyasadaki Hı -hı. oyunu yeni ve kapsamlı içeriklerle zenginleştirmeye, büyütmeye de devam ediyor Square Enix. Ama görünüşe bakılırsa salgın süreci Final Fantasy 14'ü de vurmuş. Şu an özellikle Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki şehirlerdeki işte kapatma süreçleri, karantina süreçleri oyunun geliştirilmesini işte ses kayıtlarıdır. Ee, yeni grafik assetlerinin üretimidir. Bu tarz konularda bayağı zor duruma düşürmüş, ciddi zorluklar getiriyormuş ki aynı şekilde Tokyo'da Tokyo ekipleri evden çalışmaya başlamışlar ama yine işte bu kalite kontrol ve prodüksiyon gibi konularda işleri bayağı yavaşlatıyormuş. Yani şu an kapasitelerin çok çok altındalarmış. Görünüşe ee, bakırsa geliştirme sürecini etkiliyor. İlk etkilenense Haziran ortasında gelmesi planlanan, geleceğe duyurulan büyük güncelleme. Bunu ertelemek zorunda kalmışlar. Ne zaman ertelendiği belli değil, ne kadar sürecek, i̇şte iki hafta mı, üç hafta mı, bir ay mı bir şey söyleyebiliyorlar ama özür dilemişler. Yine oyuna ufak güncellemeler gelecekmiş ama büyük güncelleme. ...ertelenmiş görünüyor... ...ya bakalım süreç ne gösterecek ya... ...herkes hazırlıksız yakalandı... Evet. ...bir tek CD Projekt Red hazırlıklıymış gibi... ...yani bir tek ondan işe etkilenmedi... ...herkes... Düya. Düya. ...herkes etkilenmiş görünüyor... ...yani çok zor bir süreç, belirsizlikler... Evet. E, ...lojistik sorunlar... ...ya
0: zaten yani... artık... ...şu ortamda... ...etkilenebilir, etkilenebilir belki... ...hani ileride bir şeyler değişebilir... ...demek artık neredeyse... ...yüzde 95 sonuçta ertelenecek... Gecikecek anlamına geliyor. Şimdi evet. e, firmaları da bu konuda çok suçlamamak lazım. Hükümetler, devletler hazırlıksız yakalandı. Firmalarda evet, tabii, tabii ki bunu yani tüm insanlık olarak hazırlıksız yakalandık. Evet. Bu bir gerçek. O yüzden e, bu da beklenebilir bir sonuç. Evet. Sıradaki habere geçiyorum. Amazon'un MMO oyunu New World ertelenmiş
1: abi. Evet işte evden çalışmanın işleri yavaşlattı. Bir başka proje Mayıs ayında çıkıca çıkacaktı New World 25 Ağustos'a ertelenmiş. Şu an belli aralıklarla alfa testler yapıyorlar. Yine Hı -hı. Site sitesinden girip başvurabiliyoruz ama oyun ertelenmiş görünüyor. Bu da çok beklenen bir oyun. Evet. Ya MMO 2020.
0: Evet. ikisi yan yana gelince biraz zor.
1: Biraz zor ama Bakalım. tutacak mı? Çok güveniyorlar oyunlarına ama Amazon'da oyun endüstrisine adım atıyor güçlü bir şekilde.
0: Ya tamam. ben biliyorum onların oyunla neydi? Geçenlerde konuştuktu Grand Tour Ha, evet. yani efsane bir oyun gerçekten ben e, verdiğim paraya bu kadar üzüldüğüm son yıllarda çok az oyun oldu yani böyle bir yarış oyunu inanılmaz ya yani, Amazon logosunu gördüğümde artık sinirleniyordum o oyun yüzünden <gülüyor> karşıma çıkacağını da iyi kötü biliyordum da hadi bir bakayım bir deneyim falan filan dedim yok yani çok kötü bu tabi biraz daha ihtiraslı bir proje onda takdın evet. üzerinden yürüyorlardı isimden hallederiz işte oyun işte bir şey yaptık falan diyorlardı ama o olmadı bak, o ya bu da olacak.
1: çok olacak bir şey değil de Dediğin gibi 2020 ve MMO. Evet. Çok pazar büyük değil. Evet. Yani
0: ultima iki, ultima onlar 2 falan gelecek de böyle bilmiyorum <gülüyor> bakalım. Sıradaki ya böyle geçiyorum. Erteyen etkinlikler. kervanına BlizzCon'da katılabilir. Hafta haber evet. yapacağız erkeendi diyeceğiz abi,
1: değil mi? Evet evet. Şu an için bir iptal söz konusu değil ama Hı -hı. en azından bir fiziksel etkinliğin yapılması gittikçe imkansızlaşıyor. Evet. Onlar da en kötü senaryoda işte farklı alternatör arıyorlarmış. Belki bir online etkinlik yaparlar. Evet. Zaten son iki BlizzCon'u düşünürsek işte bir öncekinde Diablo Immortal fiyaskosu vardı. İşte geçen seneki BlizzCon'da işte BlizzJunk davası işte bu Hong Kong protestoları falan damga vurdu. Doğru. İşte bu yılda milleti bir araya toplayıp insanlara virüs bulaştırırlarsa tam e, biterler. <gülüyor> Peki iyi evet. olmaz. Yani muhtemelen evet, evet. ertelenecektir. Zaten işte kimin Fiziksel etkinliğe ihtiyacı var ki telefonları var. Diyorlardı tabii, ya geçen tabii. sene telefonunuz yok mu diye işte. Ya evet. Aynen. Yani. <gülüyor> Biz de konu istemiyoruz. Evet.
0: Ya bir de bu söyledim yanlış anlaşılmasın ama bugün günümüzde artık mikrofonlu bir kulaklık Türkiye'de bile yani 25-30-40 liraya bulunabiliyor. İyi kötü işini görecek. Zaten cep telefonlarındaki görüntülü veya ses sarmı programları eminim bilgisayarda bizim kullandığımız artık Skype'ı, Discord'u falan kesin geçmiştir. Ondan hiç bahsetmiyorum çok o tarafı bilmediğim için ama yani günümüzde bu aş şekilde yapılabilir ya. Yapabilir
1: yani, ya tabii. Yani çok çok zor değil. Muhtemelen öyle yapacaklar yani zaten. Evet. Online yine etkinliğe. evet
0: yine etkinliğe birini alacaksınız. Bağlayın abi Discord'dan ya. Yani, yani tamam. bağlayın Discord'dan. En fazla ne yapacak? Girip yani videoya girip şeye fakü olma diyecek. On diyecek adam zaten şeyde der yani. Bu Discord'da <gülüyor> sahneye çıkıp o zaman da der yani. <gülüyor> tabii tabii ya. Şimdi ehliyeti mehliyeti yok. Bence önümüzdeki günlerde. Bazı firmalar bu işi yine güzel bir etkinlik olayına çevirecekler. Senin benim gibi böyle bilgisayar başındaki başka ülkelerdeki başka şehirlerdeki vatandaşları da işin içine dahil ederek böyle etkileşimli güzel bir şey yapacaklar. Ve o da e, bu işe biraz önce olacak. İlerleyen yıllarda da e, bunun etkisini göreceğiz gibi. Bakalım. Evet. Bir kişi bunu becerecek gibime geliyor ama. Evet gündemin son haberi. Disco Elysium senin oyunu abi. Nintendo Switch'e evet. geliyor.
1: <gülüyor> evet, benim için geçen yılın en iyi oyunuydu. Evet. Her fırsatta defalarca konuşuyoruz zaten. Hı hı. Switch için de duyuruldu. Güzel oldu. Switch'e yakışacak bir oyun. Hem tarz olarak hem işte e, oynanış itibariyle. Henüz bir tarih yok ama PlayStation 4 ve Xbox'a da geleceği duyurulmuştu. Onların da ne zaman geleceği belli değil ama hı hı. en azından yapıldığını biliyoruz. Yakında haberler gelmeye başlar. Güzel haber.
0: Uzun yola çıkıyorsanız diyeceğim de artık kimse çıkamıyor. <gülüyor> evet. Aslında bir şey evet. diyeyim mi? Bu olay... E... Koronavirüs olayı Switch'e pek yaramamış olabilir aslında. Switch ile evet. öne çıkan bir konsol. En azından bizim için. Doğru. Ee, Şimdi evdeyiz. Şu an kimse mobil değil yani. Çok az evet. kişi mobil. Evet, Switch'in işine gelmemiş olabilir. Buradan da böyle bir muhteşem analiz yaptık. Şimdi checklistimize <gülüyor> bakalım. Anketi yaptık mı abi? Yaptık. Valorant'ı soracağız. Maddeleri sunduk.
1: Tamam. Evet. Bir şey yok gibi. Sağlık belki. abi. Eksiyim. Senin de
0: böyle. Evet gündemleri bu şekilde uzaktan yapıyoruz ama yine keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Umarım izleyicilerimiz de beğeniyordur. Tabi uzakta olduğumuz için görüntü ve ses kalitesi stüdyoda bu arkada yaptığımız kadar güzel olmayabiliyor ama yine en azından devam edebiliyoruz. Bu da bir şeydir bence. Evet i̇yi ben çok şey. keyif alıyorum yani. Ben de çok keyif alıyorum. Gayet iyi oluyor. Tekrardan ağzına sağlık abicim. Senin de. Evet haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.